0: Det er godt å være her sammen med dere. Thomas og jeg har lange frikirketid bak oss. 20 år i frikirke og er veldig, veldig glad i frikirkesamfunnet. Nå er vi med i Imi-kirke og har vært det i 10 år. Jeg jobber der, skal jeg fortsette å komme tilbake til. Men dere hører at det er litt sånn rogaland -dialekt? Hei, kjekk så ser jeg. <laughs> e og og det er jo ikke til å komme forbi da så nå er det sånn at rokalendingene har på en måte inntatt gudstjenesten ja, vi synes det er verdig og rett faktisk ja. Ja. jeg er gifte med Thomas som dere har sett här og så har med fyra barn sammen i alderen 23-28 år og alle bør ha minst ett barn født i år 2000, så de har sjans om å huske hvor gammel de så det har med så vi tar ut fra det Och då är det så sånn att mig har tre första som er våra tre äldste och de har bott hos oss i uh, ja, det över 20 år sedan i kom. Så de är våra barn og så har de ett sett med föräldrar till. Eh, uh, så har mig en som är hemma i Mekka. Ja, beklagar det bilder på nett hit Ja. Men jag lurar på mig ska börja där jag. Ska vi göra det så? Sånn? För yngstemann hos oss, han heter Adrian og han var helt eh, frisk da han ble født i hvert fall så trodde vi det og så fra han var fem og en halv måned gammel så merket vi det at noe var galt og då var det sånn at han grein veldig mye han hadde kjempevondt og nå er det kanskje noen av dere som tenker at det, ja, med, med mine unger så var det også sånn vi måtte gi de tutten opp til flere ganger for de grein sånn men her var det sånn at helene og baghovet var nede i madrassen og resten sto i en bue og madrassen, fordi han hade så vondt. Og han grein, så han var mørkerød, og med klarte ikke lenger få kontakt med han. Og med skjønte at noe var alvorlig galt. Og så begynte en lange vandring eh, for oss, med mye sykehusbesøk, og det gjør jo at vi kjenner Bergen gyselig godt, synes vi selv. For vi har vært här på Haukeland cirka tre kvar måne i en tiårsperiode. Så her har vi vært en del, kan du si. Øhm. Um, Etter hvert han hadde vært eh, til utredning over lang tid, flere sykehuser i flere land, så kom de frem til at han ikke kunne fordøye mat. Og fra det altså endret livet vårt seg ganske radikalt, egentlig, fordi at da var vi i gang med intravenøs ernæring. Og det er altså ikke knapp på magen, for då går det fremdeles gjennom fordøyelsessystemet, men det er rett i blodbanen. Noen av dere har kanskje hatt i hånda, og det er, det er sånn bara at du bruker de store årene genom et sentralvenøst katheter. Så då endret jo livet vårt seg ganske mye, og vi gikk fra å ha et vanlig hjem, synes vi selv, til å ha et minisykehus i vårt hjem. Og vi levde alltid i beredskap. Og etter hvert så, så vi også at det var flere ting med Adrian som ikke stemte helt. Musklerne hans ble svage, og så forsvant de. Og det på ett vis når vi fremdeles brukte barnevagn, men fra han var fire så måtte han ha elektrisk rullestol og kjøre rundt med. Så hadde han immunsvikt, og det gjorde at hvis han fikk et eller annet, så reagerte kroppen hans veldig kraftig på det. Så han kunne ha helt normale kroppstemperaturer og, og være helt... Altså, leger har det bra, og 15 minutter senere så hadde han over 40 i februar. Det är väldigt dramatisk. Når du får en så høy temperaturstigning på så korte tid, så er det kjempedramatisk med masse spasmer og veldig farlig. Så vi bor jo på Sandnes, og det er 14 minutter fra nærmeste sykehuset men de gången är det att då tog det 8 8 minuter och köra där. Och då hade de gett om at med kom och med måste bara eh ringa till de läkarna som tjäntan och säga si, nu måste ni stå klar og ta emot för mig har inte tid til å vänta. Mig kunde ikke gå via eh akutmottaget för att det hade mig inte tid till. Han trålte inte där. Så var det bare att få han rätt behandling. Och då var det flera gånger de sa varför väntar ni dock så länge? Nu var det nästan för sent og da var det mindre enn 15 minutter siden han hadde første symptom. Og dette kunne skje helt sånn uforutsigbart. Det kunne være annen hver uke, det kunne gå et par måneder, men det kom på et eller annet tidspunkt. Og så var det flere ting da, som var i veien med Adrian. Han hadde møyeplepsi gjennom hele døgnet. Det tikket gikk hele veien, og han hade en del hjerteflimmer. Og en lang lista til. men hittekvært så skjønte med jo at han ble dårligere og dårligere og han hade en progredierende sykdom og jeg vil bare si en liten parentes da det var på det tidspunktet uten at vi hadde sagt noe helst at Tone kom til oss og nå begynner jeg det hadde jeg ikke tenkt at skulle til at Tone kom til oss på en sommerkonferanse og sa jeg bare tok ut og sagt at jeg skal be for dere er det greit at vi og, og bibelgruppen vår eller selvegruppen vår ber for dere? och men sa jag så sa ju det att och visst eh kommer upp till Bergen så ta kontakt då. Jag sa ja, men kommer nog upp till Bergen. Och sen inviterade de oss in i sitt hem. Så när nu mer kom till Hökland så visste de måg att det var en middag eller det var ett kaffe besök hos Tone och Bjarna. Det var bara så att det var så otroligt viktigt för oss. Så aldrig ses snart på og ta et initiativ for de som har sykdom, eller som står i en vanskelig situasjon i sin familie. Lägen vår sa, «Jeg vet at dere har tänkt att dere gjerne skulle resa på en tur, og samla minner for deres familie, så at dere kan ha å leve på det når Adrian er død. Nå är det tid også. han lever neste år, så kan man ikke være i stand til å någon noen plass. Da var Adrian 11 år, veldig dårlig. Hadde vært helt sånn livstruende syke i mange, mange omganger. Og vi begynte å tenke, og det er en lang, lang historie, så lang historie at jeg har skrevet en bok om det, så den kan du gärna få tag i etterpå. Men bare helt sånn kort da, så endte vi med resa reise til USA. Og der besøkte vi en menighet, fordi Thomas og jeg hadde en drømme om at vi kanskje kunne gå på en menighetskonferanse sammen. O det var en ting som vi aldrig hade kun gjort. Så länge han var sjuk i affack på den måten. Så vi tänkte kanske kan vi göra det. Freste med det. Det var någon som tillbawsa och och be för han. Och du måste bara veta det att det hade med gjort i alla de åren med och og alltså man hade bett för han, stött och sagt dig, inte bara det men Tony och Bjarna bara sa. Så. <laughs> Så det var ju det att det ikke mange, mange folk hade bett för han för det hade det men de bar foran, sa ingenting som jeg ikke hadde sagt minst hundre ganger allerede. Så ble han helbredet. Fullstendig helbredet. Eh, fra allt i sammen. Det var liksom ikke bare en ting, det var, var hauer og lass. Eh, og det tog litt tid før vi kunne egentlig ha hele oversikten over hva han egentlig var helbredet fra, for vi måtte jo observere over tid. Blant annet med epilepsi, så må du observere ganske lenge før du skjønner at han er fullstendig anfallsfri, ingenting. er ingenting. är Adrian 23 år. Det siste halvåret har han bodd i Thailand. Han har, altså, han har en kjæreste som har hatt i fire og et halvt år, og hun er misjonærbarn, og hun har vokst opp i Thailand. Så nå har han vært og blitt kjent med familien hennes. väldigt veldig fint. Og i så er det altså 11 år siden Adrian ble helbredet. Og vi hadde gått og prøvd å forberede oss på hvorfor det ut å miste et barn. det går det faktisk ikke an sig på men vi prøvde til at vår sønn fikk et liv og en fremtid i gave og allt ble forandret og så har vi altså jublet over dette Guds trofasthet og at Adrian fikk liv i gave og så har vi møtt genom alle disse år og så mange som kommer til oss og sier men det er fantastisk det at, at Adrian ble helbredet det synes vi er kjempekjekt men kan med meg da jeg også har bedt, men jeg er fortsatt syke. Eller hvor var Gud då med mistet noen? Og jeg vil bare si, selv om vi opplevde et sånn grensesprengende under, så er det ikke sånn at vi har vært fritatt fra alle mulige problemer på Det har vi ikke. Ingen er det livet rammer oss alle sammen på en eller annen måte så det er viktig for meg å si og det er noen som lurer på hva skjedde med det der analyset av gode livet da? skulle ikke livet bare være en sånn sammenhengende opptur nå har jo Gud helbredet nå må det jo være fint hva skjer når vi egentlig opplever vanskelige ting i livet hva skjer når man opplever sykdom? Hva skjer når man opplever smerte og skuffelser? Tap og nederlag? Hva skjer da? Hvor er Gud da? Har han satt deg på pause? Meldt seg Gud. Og for noen så blir dette spennende mellom hva de tror på, hva som står i Bibeln, hva de leser i Bibelen, og det de daglig erfarer i eget liv. Det blir så til de grader stort at de klarer ikke leve med det. Og så fjerner i de det som gjør det så innmari vanskelig. De fjerner Gud ut av ligningen. For da må du tross alt bare leve med sykdommen og smertene, og sant, det som kommer med det. Du trenger ikke leve med opplevelsene av svik og skuffelse i tillegg. Så denne samtalen har med altså blitt værende i en tiårsperiode. Og så ga jeg Gud denne boken og setter «Mens vi venter på et under». For jeg så at det var så mange som enten ikke orket forholde seg til Gud, og som bare liksom bare, vet du hva, nå parkerer jeg deg her, for livet er vanskelig nok fra før om jeg ikke skal forholde meg til deg i tillegg. Eller hvordan kan noen si at Gud er god når jeg har det så vanskelig? Deilig. Og dette er altså det som jeg skal snakke litt om i dag. Så vil jeg bara si allerede nå, at hvis du i løpet av dagen i dag tenker, vet du hva, det er noen som skulle hørt dette, eller det er som skulle ha, de har det akkurat sånn, så ta meg en bok til de. Kan du høre det? Det er 40 stykker som du kan lese over, 40 dagar, hvis du vil det, og som også er gode å snakke om i grupper sammen. Og det gir oss gjerne et språk for det som er litt vanskelig og litt litt, tungt å snakke om. For dette livet som går liksom fra høydetopp til høydetopp. Det var en, en unge mann som kom til meg for noen år siden og ga meg et profetisk ord, så sa han det. Jeg ser du går liksom bare fra høyde til høyde, du er aldri innom eh, dalstråka, sant? Dalstråka innenfor. Gud hører deg bare fra fjelltopp til fjelltopp. Og jeg visste jo med en gang at det ikke stemte. Betyr det at jeg skulle kasta frag på det ordet da? Og tenke at nei, det var det ikke Gud som sa noe om. Men det trengte ikke jeg å gjøre. For jeg også har den hellige ånd og et kongelig presseskap på like linje med han. Og jeg kunde se hva det Gud sa i det, og hva det han hade lagt til. Og den gudomlige sannheten da, det var at Gud ville føre meg fra fjelltopp til fjelltopp uten hengebroen men det menneskelige ønsket fra hans sida var ønsket om å beskytte meg mot det som gjorde vondt. Dalsøket mellom toppturene, for sånn är altså livet. Vi går ikke rett i rette linjer fra herlighet til herlighet. Men det er en vandring imellom, og der opplever vi ting som istansetter oss til å leve livet, og til å verdsette de toppene som Gud leder oss til. No høres det ut som jeg er veldig dreven på topptur altså. det er jeg ikke. Men jeg hadde noen samra i Nord Norge og då var Thomas veldig fornøyd når meg kjørte over sånne fjellpass, sant? Og då sa han topptur og så var me ferdige med det. Ja. Det er greit liksom. Men kan me vella så vella må oss ikke inn i smerte og elendighet. Men av tester kan me ikke vella av og til så velder livet for oss og du kan lure på hva Gud tenker på hadde det ikke vært mye smartere at det de som trodde på han at de bare gikk liksom fra seier til seger ikke sant? uten noe, hadde ikke det vært et skikkelig bra promoterings, jeg mener, vittnesbørn hadde ikke det vært bra? men sånn er det jo ikke og Paulus har altså noe interessant å si om akkurat det for Gud som sa «lys skal stråle fram fra mørket», han har också lett lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i lærkroker, for att den veldige kraften skal være fra Gud, och ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvillige, ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slott ned, men ikke slott i hel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at också Jesu liv skal bli synlig i den. Opp med hånden alle de som har det som sitt favorittord. Ingen? Nej. Det är ju gjerne sånn. Altid presset, men ikke knekt. Forfulgt, men ikke forlatt. men ikke forlatt. Shaken, not stirred. På langt nær optimale omstendigheter da. Men Paulus forteller at han utøser livet sitt for at andre skal finne livet i Jesus. Guds kraft deponert i kjøre forgjengelige leirkar. Det skal liksom aldri herske noen til da og kom kraften kommer vi fra det er så veldig, veldig tydelig at det kan umulig komme fra oss og når Guds kraft blir tilgjengeliggjort gjennom oss så finner andre veien til han. i vår skrøbelked der kommer komme til kort der blir Gud enda større og i de siste månedene så har jeg vært møye på farten og jeg har besøkt mange menigheter rundt forbi og møtt fantastiske folk. Og det er det fineste med å fatte rundt omkring da, det er at jeg får, jeg får høre om hva Gud gjør i landet vårt. Det er et stort privilegium. Og i tillegg så får jeg høre mange historier om det som er krevende og vanskelig. Krevende tilværelser. Eller sånne uavklarte situationer som gnager som et gnagsår i sjeler. Kropper som ikke virker lenger. Og vanskelige erfaringer som får mye plass i livet. Og så får vi søke Gud sammen da. Og finne Guds kraft i lærkaret og hans liv gjort tilgjengelig for oss. Og med har sett mange helbredelser i det siste. Det er så mange som har fått håp for livet sitt. Og jeg har aldri noen gang sett så mange bli berørt av Gud som akkurat nå. Hva handler det om? Det handler om at med slipper han i våre støvete, avstengte rum. Det handler om at Gud får komme inn i nettopp det som vi ikke er stolte av. Hans kraft deponert i skrøbelige lærekare. Guds lys, gjort i mørketiden. Og hvis du tenker at det var det voldsomt å snakke om mørketiden, jeg har det fint deg, så er jeg oppriktig glad på dine vegne. Det er fantastisk. Men hør litt allikevel, for det kan være at du trenger det litt senere. Og kanskje det er andre rundt som i hvert fall trenger det. Det finns nemlig sider av Gud som kun er tilgjengelige i mørketider eller ventetider. I saligprisningene så sier Jesus at salig er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. I Matteus 53. 3. Og det er ikke snakk om å være fattig på den hellige ånden, men å ikke tenke for stort om seg selv. En annen oversettelse sier Sali er du som har fått nok av deg selv. Sali er du som har fått nok av deg selv. Med mindre av deg så er det plass til mer av Gud og hans rike. Er ikke det kult? Näste vers sier Sali er de som trøster for de skal trøstes. Gud kommer nær den som sørger han er trøsteren, og det er hans natur å være hos den som har det vondt. Vi har en, en tradisjon hjemme hos oss. Tidligere studenter fra Akta Bibelskole, de vet det. Det er sånn at de familien vår, så... Hver jul så velger med en ting som har skjedd gjennom året som har gått. Og så får vi lagt et ornament som symboliserer akkurat det. Et juleornament. Og det er det som er hengt på treet på julaften. For å minne om hva Gud har gjort for oss. Og det har vi gjort i over 20 år. Og det er tre nå der blir mindre og mindre kulere. Og så blir det mer og mer et alter for hva Gud har gjort hos oss. I familien vår og hva vi er far så er det sånn at et år hadde med det grusomt vondt. Hadde det her forferdelig vondt. Jeg regner hver dag. For vi opplevde ting som var veldig, veldig vanskelige. Og når vi skulle snakke om hva, hva var det, vi var mest takknemlige for hva Gud hadde gjort, så visste vi ikke hva vi skulle si. Men då holdt vi fast på hvem Gud er. Og hvem han vil være for oss. For mitt midt i all vår elendighet så stod det fast det som står i Isaiah 57, 15. Så sier han som er høy og opphøyt, han som troner evig, den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi liv hos dem som er bøyd, og gi hjertet liv hos dem som er knust. Og det var det vi hengte opp, på tre. Ett av ett knust hjärta och ett helt hjärta som steg upp över det knustna. Och som sånn profiterade mig och in i eget liv. Med hållt fast på det som var sant, gott og rätt, själv när mig inte kunde se det. Och med erfart och att Gud var så nära i vår mörke natt. i perioder når vi ikke kunne se ham, så erfarte vi han på en ny måte. Nesten fysisk. Hans nærvær omsluttet oss på en sånn måte som vi ellers aldrig har opplevd. Og vi med opplevelser med Gud som vi preget in i sjelo. Og ett år senere så erfarte vi at Gud helbredet Våre sønder knuste hjerter og ga oss liv. Hadde vi valgt mørketiden hvis vi kunne unngå det? Blankt nei. Det hadde vi ikke. Igjen, vi velger oss ikke frivillig in i smerte og ellendighet. Men når vi nå vet hvordan Gud møtte oss i den tiden, ville vi da ha vært det foruden? Fortsatt blankt nei. Vi ville aldrig ha vært uten de erfaringene som vi gjorde oss med Gud. For nå vet med, at den Gud som viser seg i lyset, han holder også når livet er mørkt. Går det greit med dere? Dere er väldigt stille. Går det greit? Ok. en del mennesker som sier at Gud er god fordi livet er godt. Da blir jeg litt mistenksom. Jeg må alltid spørre litt ekstra da. Er det sånn at livet er godt fordi Gud er god? då kan jeg være med på det, sant? Kan være med på tanken. Men hvis resonemanget er jeg har et godt og ukomplisert liv, ergo er Gud god, Då har jeg et problem. For det er ikke sånn at Gud har lovd deg et ukomplisert liv. Tvertimot, du er garantert å bli presset, men ikke knekket for men ikke forlatt skjøken. Du vet hva jeg mener. Ja. Guds løfte til deg er at han ska gå med deg, uansett hva du går gjennom. Betyr det at vi ikke skal bede Gud om et under, at hans guddommelige inngripen skal være det stedet i vårt liv? Eh, Nej. det betyr det ikke. Det er etter Guds vilje at med vi søker og du må bare ikke tro at du er mer høyhellig i din tro om du lider i stillhet. For det er ikke sånn det virker. Gud har sagt, kom, kom til meg. Jeg er en god far. Og på samme måte som vi vil trøste våre barn, hvis de kommer med et oppskrapt kne, hvor mye mer skal Gud trøste oss? Nå må har ha det vondt og vanskelig. Begynn der å danne seg et bilde nå. Der er altså sier av Gud som du ikke får tag i andre ganger. Du møter faktisk ikke trøsteren, med mindre du trenger trøst. Er ikke det kjipt? Ja. Men Gud er vår far. Og ikke se fra deg det privilegiet så det er å komme til far med alle ting. Han tar imot alle tårene dine og samler de i flasker, står det i Salme 569. 9. Og Gud er den som gir ånden liv, och som helbrede är knust hjarta. Gud har skatter och rikedomar som du kun kan uppdagat i mörketiden. Jesaja 45, 3 så står det: Jag ger dig skatter som är skylt i mörke och rikedomar gömt på hemliga städer för att du ska känna att jag är Herren som kallar dig vid namn, Israels Gud. Det är när du har fått något dig själv att det är plats få mer av Gud og hans rike. Mørketid er ventetid, og ventetiden er meint å ha et innhold og en retning. Du vil ikke gå av den Gud som møter deg i ventetiden. Og vi skal snakke litt mer om hvem som møter deg, ja. Og igjen, hvis du ikke er inne i den sesongen akkurat nå, halleluja, fantastisk, kled meg på dine veiene. Men det kan være at det er noen rundt deg som er det, og det kan være at du gjerne har dette på et annet tidspunkt. Vente tida har ofte alltid ensom da, mens du venter på at det skal skje det som du ber om. Lite ensomt. Det kan være vanskelig å omgås folk som ikke skjønne hva du har det men jeg oppfordrer deg til å søke inn i fellesskapet allikevel. For du har skapt et fellesskap, og det er ikke godt for deg å gå alene. Men selv om du opplever deg alene, så skal du veta at Gud er nær. Det er når du er fortvilet, at du som hager i 1. Mosebok 16, 13, den Gud som ser deg. Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne. Du er en Gud som ser meg. For hun sa, har jeg virkelig sett ham som ser meg? Du møter en Gud som ser deg, heiler deg, og som ikke vender blikket vekk. Gud full av nåde og sannhet, ser deg. Det er altså når du ikke har at du møter den Gud som sørger for deg. 1. Mosebok 22, 13-14 Abraham var på vei til offerstede da Gud selv sørget for verden som skulle offres Abraham kalte stedet Herren ser Herren forsørge Gud er din forsørger Men vil alle ha Gud som forsørger, ikke sant? det vil jo da si at du må ha et behov det må være noe du er uden for å erfare den Gud som forsørger Lukas 5, 31, Jesus sa, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke». Og i denne sammenhengen, når han sa det, så påpekte han at det er nettopp de som har innsett at de ikke nok i seg selv som kan ta imot Jesus. Men det ligger fullt sant. Det er jo de syke som trenger lege, ikke sant? Og i 2. Moser 15, 26, står det, «For jeg, Herren, er den som helbreder deg». Exakt, man har sett många helbredelser, säger de sista när man bett för sjuke. Men med kanske helbreda en enda. Nå no kan du, men Gud kan. Du förallra är för tröstand, Gud som tröstand med mindre du faktiskt tränga tröst. Det snackade man om förbindelse med sorg, men också i psalm 94:19 så står det när mitt hjärta är när mitt inre är fyllt av oroliga tanker har min sjel glede av din trøst. Din fred er altså ikke avhengig av omstendigheter. Det er altså ikke sånn at alt må være på plass, og, og alle må være friske, og det kan ikke være krig noen plass. I, altså, forstå meg rett. Jeg vil også at det ikke skal være krig noen plass. Jeg skulle ønske at alle var friske. Forstår meg rett. Men allikevel min hjertefred er ikke avhengig av det. Gud gir oss altså en fred som overgår all forstand. Hva du trenger klippen? Ikke alle på en gang. det er veldig kjipt. Hva tid du klippen? Når det rustes, ikke sant? Når ting er ustabilt? Da er han din stødige grund å stå på. Salme 623 3 «Bare han er min klippe og min frelse, og mitt vern, jeg skal ikke vakle». Det betyr ikke at omstendigheten er optimale. Han er fortsatt din klippe, og du kan stå støtt. Når allt synes håpløst, så er det håpets Gud... Som følger dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige åndskraft. Romaner 15, 3. Det er Gud selv som er ditt håp. Det er ikke et ustadig, flyktig håp, så kanske kanske ikke vet ikke helt. Det er et trofast håp. Gud er selv ditt håp. Det er altså først når du står overfor umulige omstendigheter at du kan erfare en Gud som regjerer over det umulige. Har du tänkt på det? Er ikke det kjipt? Jeg synes det er så kjipt. Men da har jeg også fått erfare at i dette som er helt umulig, der er ingenting å gjøre med det, så er Gud den som regjerer over det umulige. Mattes 19, 26. Jesus så på dem og sa, «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Superirriterende at du faktisk må oppleve noe som er vanskelig. Noe håpløst, noe som ikke lar seg løse, før du kan møte den Gud som regjerer over det umulige. Er du sliten? Tom. Gud er, den som gir den, eh, Gud er den som gir styrke til den som er svak. Og i Isaiah 40, 29, så står det. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter gir han stor styrke. Han er den Gud som tar imot deg. Kast all deres bekymring for han, på han för det han har omsorg för dig i 1 Petrus 5:7. Kors lägger han med kasta armen din. Bjarna. Kors lägger han med kasta armen. du så? Har du kastat någon bekymringar på Herren i det sista? För det, det han säger du ska göra. Han står klar till att ta emot dig. Och vad faktiskt aldrig mening och att du skulle bära det. För han har omsorg för dig. Gud omtales også som et skjold mot farer, og det antyder jo da kanskje at det er noen farer. Hva tenker dere om det? Det er jo gjerne det, sant? Men like fullt så kommer det som et sjokk på oss da, når vi møter vanskeligheter i livet. I møte med vanskeligheter se han ditt skjold, ditt vern, ditt tilfluktssted. Og i Salma 183 så står det «Herren er mitt berg, og min borg og min befrier. Min Gud er klippen der jeg søker tilflukt. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern. Som et barn av Guds er du ikke hevet over vanskeligheter». Du er fortsatt et skrøpelig lærkar, uansett hvor mange mil du har på strava. Den gode nyheten er altså at Guds veldige kraft blir synliggjort gjennom din skrøpelighet. Gud, min glede, Det en del folk som sier ja, Når jeg bare blir frisk, då skal jeg gjøre det Eller når barnet mitt blir frisk, då. Eller når jeg bare opplever det og det, då. Då kan jeg stola på at Gud er god, då. Og så går han altså glipp av dette Men hvordan Gud møter oss i denne tida Når vi er ikke lenger nok i oss selv, Så kan vi glede oss over hvem han er og Nehemi 8.10 sier jeg altså, gleden i Herre er deres størke. Det er han som gir fred. Det er han som gir størke. Det er han som gir vare i glede. Begynn det å danne seg et bilde? Nej, Jo? Ja? At Gud gir deg del i seg selv i ventetiden? Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Vi har altså adgang en fred som overgår all forstand, som ikke lar seg forklare ut i fremstendigheter, fred som bærer gjennom sorg og ventetid, som har sitt utgangspunkt i klippen, han som står fast når allt annet rustes. Visst du känner dig igen i något av dette som jag sagt? Så kan det vara att dette ikke är favorit-säsongen din. Och kanske vill du aldrig ha valt dig in i dette Men nå är du här. Och Gud är här. Vad er det han möter dig med? Vad är det du har tillgång till akkurat nå fordi du är här i denna säsongen här. når livet er lyst og lätt og allt er bara bra ja, så har du ikke adgang til trøsteren på samme måte du har ikke adgang til helbreden når du er frisk, for du trenger det ikke du har ikke adgang til han som kan ge en fred som går over går all forstand så vil noen si, jeg har alltid adgang til alle sider av Gud det har du, men erfaringsmessigt så kreves det altså et behov for at du ska få adgang til disse sidene av Gud tenk så utrolig dumt hvis vi går glipp i ventetider, når det egentlig forberedt oss for det som ligger foran. Hva er det som blir gitt i hendene dine og deponert i hjertet ditt i denne sesongen her, som du ellers ville ha gått glipp av hvis livet var plankekjøring? Hva er det du forberedes på? Ikke gå glipp det. jeg sa at har vært med på veien eh, vi var eh, først reiste vi rundt omkring i Norge fra oktober til midt i februar, og så har vi reist i USA og Mexico fra midt i februar til begynnelsen av mai så vi har vært med på farten, og vi har møtt mange folk i forskjellige livssituasjoner og vi har forkunnet akkurat dette og så kommer folk med sine sår og nederlag og ubesvarte spørsmål og anklager til Gud og så lägger de ned han Lägger de ned for beina hans og så skjer det ting for Gud kan ikke holde seg vekk fra den som har det vondt så det har jeg lyst vi be inn i akkurat nå kan vi gjøre det Och så är det sant sånn då att jag jag av ett sätt som jag bara stoppar på och lyssnar lite. Så visst sig bläst tilla så var det helt fint folks. Jag bara höra lika Gud säger och kan vil göra. Fa tack för att det är sant sånn som du säger om dig själv. Psalm 119:68 att du är god og du gör gott. Och det är vår bekännelse att du är god och du gör gott. Og selv når vi ikke ser det eller erfarer det i eget liv, så kan man stole på at du er den som du sier at du er. Og far, takk deg fordi du er her. dig deg fordi du, du, Jesus, du har betalt hele prisen for oss. Og vi får gå med deg alltid. Og jeg takker deg fordi at det er Helligånd røret ved folk og forteller hva han vil gjøre. Det vi skal gjøre det at etter hvert som jeg eh, sier ut noe og du, visst du merker at dette gjelder deg så kan du bare legge hånden på hjertet ditt og gi det til Jesus. Og det er ikke noe magisk med det å, å legge hånden på hjertet ditt. Det ikke... Men det, du går fra å være en passiv tilhører til en aktive mottaker av det Gud har for dig. Gud, du ser at det er mange som har bedt og bedt och. bedt og bett og ikke sett det som de barn om far, vi kommer med vår skuffelse til deg og vi legger det ned for deg takker deg fordi at du omfavner oss og tar imot oss far, vi kommer med alle våre ubesvarte spørsmål om å holde fast ved dette, hvem du er at du er god, at du gjør godt men far, här är det mange ting som vi ikke forstår, og vi er oppriktig skuffet for å være. Kom og oss med den du er. Far, så er det alle, alle de som har opplevd sykdom eller plager over lang, lang tid, og som har mistet håpet. Takk at du är vårt håp. Takk at du kommer å røre oss. far, oss nytt håp, håp fra deg la oss få se både oss og omstendighetene våre sånn som du ser dem hmm. eh. far, du ser alle de som sitter igjen og tenker det var ikke dette livet jeg la en bestilling på jeg synes det brutt på avtalen Far, jeg ber om at du kommer så nær dem, at de kan få se seg selv så sånn som du ser dem. Og at de kan få se hva denne sesongen innebærer, og hva, hva du gjør i akkurat denne sesongen her. Far, vi holder ikke vår tilbedelse som gisselig påvent av å se det som vi ber om. Men du skal få vår tilbedelse, og du skal få vår takk fordi at selv i våre mørkeste stundene, eller i vår ventetid, så kommer du med dig. Du er så verdt vår tilbedelse. For hvis vi har holdt vår tilbedelse som gissel, så vender vi oss vekk fra det. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Faräg ber jag för de som er, har ett indre som är fyllt av uro, tanker. tankar. Jag tackar dig för det jätte du är deras fred, du är deras klippe som de kan stå på. Far än ber jag om att du kommer med din helige hand och bara lägger dig över dig som et tungt täcke. Att de ska få erfara ditt närvaro på en annan måte än det de har sett för. Har med bär for alle de blant oss som er syke. Blås på dem. Kom med din med Vi trenger ikke overtale deg til å gjøre godt, for du er god. Kom, Helligånd. Kom med helbredelse og masse kjærlighet og kraft.